0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wissen wollt, wie es mir geht, wie sich meine Reise entwickelt und so weiter. Nach den letzten zwei Folgen gibt es jetzt mal wieder eine Folge von meinem chronologischen Reiseverlauf. Und wie gesagt, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bevor es allerdings losgeht, würde ich noch mal zwei Nachträge liefern und zwar die vorletzte Folge war ja so ein bisschen Clickbait mäßig eine Abrechnung von Panama, würde ich sagen. Da gibt es auf jeden Fall gute Nachrichten, denn die Streiks sind anscheinend vorbei. Es haben mich da ein paar Nachrichten auch von ja, meinen Zuhörern, würde ich mal sagen, erreicht, dass sich die Demonstrationen also ausgezahlt haben und das oberste Gericht von Panama diesen äh, ja, Deal in der Mine da äh, zum Abbau von irgendwas äh, gekippt hat. Das heißt also, es wird da nichts abgebaut, die Natur bleibt, wie sie ist und die äh, ja, breite Bevölkerung hat quasi das erreicht, was sie mit ihren Streiks erzwingen wollte und entsprechend war das meine Erlebnisse, da ja, ja auch ein, wie soll ich sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass ich da äh, nicht so gut reisen konnte und die ganzen Straßen blockiert waren und so weiter. Also die Umwelt, und die, die Natur hat gesiegt gegenüber dem Kommerz. Und der zweite Nachtrag, letzte Folge, äh, habe ich ein sehr schönes Interview mit äh, Tobias geführt, dem Abenteurer, der die sieben Summits bewältigen möchte in seinem Leben. Und ich habe ihn quasi ja, in der Vorbereitung von der Aconcagua-Besteigung getroffen. Mit ihm gesprochen. Wer da also Lust hat, das noch nicht gemacht hat, kann da gerne reinhören. Das ist also die Folge 20 im Schulfrei-Podcast. Und es gibt leider schlechte Nachrichten, denn äh, ja, Tobias hat es schon angekündigt. Er weiß nicht genau, ob sein seinen Fuß hält. Er hatte sich ja kurz vor Reiseantritt das Außenband gerissen. Leider musste er die äh, Besteigung des Aconcagua abbrechen. Es hat sich also in den Vorbereitungen gezeigt, dass das so äh, mit seinem Fuß nicht möglich ist. Und er, das, äh, ja, er hat jetzt seine Reisepläne geändert, geändert ist jetzt, glaube ich, in Buenos Aires zum Zeitpunkt der Aufnahme Ja, und will wahrscheinlich die Besteigung des Aconcagua nächstes Jahr in Angriff nehmen. Dabei wünsche ich dir, Tobias, falls du hier weiter regelmäßig reinhörst in den Podcast, natürlich viel Erfolg. Ja, und eine kleine... Sache noch, in äh, eigener Sache, es haben mich einige Nachrichten von euch erreicht, äh, weil jetzt hier dieses Spotify Wrapped rauskam, also so ein Jahresrückblick, äh, wo man, ja, wo analysiert wurde, welche äh, Songs man am liebsten gehört hat, am meisten, äh, welchem Genre man am meisten Musik hört und, und daran, anderem auch die äh, meistgehörten Podcasts. Und da habe ich tatsächlich ein paar Nachrichten erreicht von Leuten, äh, wo mein Podcast sozusagen unter den Top 5 ist. Dafür vielen herzlichen Dank. Jede einzelne Nachricht war dahingehend äh, eine große Freude für mich äh, sowieso. Jegliche Form von Feedback äh, nach den Folgen äh, finde ich absolut toll, weil das ja die ein einzige Möglichkeit ist die ich an äh, ja, Feedback erhalte. Also ich kriege ja kein direktes Feedback von so, einer, von so einer Folge hier oder so. Es gibt ja keine Like-Button oder sonst irgendwas. Äh, von daher habe ich mich da sehr drüber gefreut. So, und jetzt aber ganz schnell rein in meinen weiteren Reiseverlauf. Ich bin jetzt mittlerweile seit ja, mehr als drei Wochen in Chile und äh, ihr seid sicherlich gespannt darauf, wie sich meine Zeit hier bis jetzt entwickelt hat. Ich bin, wie gesagt, aus Panama ja nach Chile gekommen und direkt mal eine kleine Chile-Geschichte Anekdote zum Anfang, ich wollte eine Glasflasche zurückbringen, heute im Einkaufsladen und beim Kauf dieser Glasflasche meinte schon die Verkäuferin zu mir, ja, es gibt hier Pfand darauf, ja, okay, kein Problem, 500 Pesos, also 50 Cent umgerechnet, gab es da Pfand drauf, Büchsen sind hier übrigens Pfand frei. Und ich dachte mir, ja, ist ja nicht schlimm, alles gut, bin ja ein paar Tage hier, wollte heute diese Glasflasche zurückbringen und äh, es war zum Glück eine, eine, eine Kunde daneben, die gut Englisch sprechen konnte und ich sage so, ja, ich will ja einfach nur meine 500 Pesos zurückhaben dafür und sie so, ja, nee, das geht nicht ohne Bong Ich so, was du, also man braucht dafür anscheinend den Bong beim Kauf einer Glasflasche muss man den vorzeigen, dass man die hier gekauft hat, um seinen Pfand zurückzubekommen. <lacht> Auf jeden Fall auch schon wieder überragend. Äh, ja, den hatte ich natürlich nicht mehr und entsprechend, äh, ja... Kann ich noch raten, keine Glasflaschen in, in Chile zu kaufen. Beziehungsweise, äh, ja, ich hätte eine neue Glasflasche eben kaufen können, das wäre wohl möglich gewesen, aber einfach nur zurückkriegen, das war nicht möglich. Ja, wo bin ich überhaupt? Ich, ich sende hier meine neue Folge aus Pichilemu, das ist der äh, Surfer Spot Number One, sage ich jetzt mal, von Chile. So dreieinhalb Stunden in südwestlicher Richtung von Santiago entfernt. Hier habe ich ein wunderschönes Wochenende mit Lukas, Toni und noch zwei Kolleginnen von der Deutschen Schule Santiago, wo die beiden ja unterrichten, verbracht. Und hier nehme ich jetzt also die neue Folge auf und möchte auf meine ersten drei Wochen in Chile zurückblicken. Und dabei nehme ich euch wie gewohnt mit. Also es ging damit los, dass ich aus Panama angekommen bin in Santiago. Da war erstmal äh, relativ witzig, dass man äh, am, Fl am Flughafen Einlass einen ja, händisch geschriebenen Zettel im Prinzip äh, in den Reisepass gelegt bekommen hat. Und da hat mich dann auch jemand darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Zettel extrem wichtig ist äh, und dass man ohne den Zettel auch nicht wieder ausreisen darf. So, also wenn, wenn man den verliert da gibt es richtig probleme da muss man auch irgendwie zur polizei und sich selbst anzeigen und einen haufen geld natürlich bezahlen um wieder als tourist aus chile auszureisen. Ne? also dieses, dieser kleine kassenbon ähnliche zettel da das ist ja wird gehütet wie mein augapfel sag ich mal äh, Der darf ich jetzt also in meinem keine ahnung 90 tage schätze ich mal bin ich in chile äh, aufenthalt darf ich den hier auf jeden fall nicht verlieren das ding damit ging es schon mal gut los und ich wusste auch schon von lilly die habe ich im flug da kennengelernt von bogota nach santiago also eine waschechte Chilenin, dass äh, die taxifahrer extrem nervig sind und aufdringlich da am flughafen in santiago also das ist so ein klassisch südamerikanisches phänomen aber in santiago muss es halt extrem noch mal extremer sein und genauso war es dann auch. Äh, Lilly hat mich also am Notausgangplatz nicht nur wunderbar mit Empfehlungen versorgt, sondern hat mich dann auch noch mit äh, ja, zu meiner ersten Unterkunft genommen. Und so hat, ist mein äh, ja, Chile-Abenteuer also schon mal ganz smooth gestartet, trotz aggressiver taxi -Leute da am, am Stand ja, ich bin dann direkt äh, von meiner ersten Unterkunft da, nähe Flughafen, ins Zentrum von Chile gefahren mit einem Uber. Also es gibt hier Uber, das funktioniert alles tadellos, mit einer App, Kreditkarte hinterlegt, kann man sie also an jeden möglichen Punkt äh, wie so ein Taxi-Service äh, bringen lassen für, ja ordentliches Geld, also nicht billig, aber auch nicht teuer. Man wird auf jeden Fall nicht über den Tisch gezogen und sieht halt eben vorher schon, was man bezahlen muss für die Strecke. Das ist ganz cool, das hat super funktioniert. Und Lukas, mit dem ich in Jena zusammen Lehramt studiert habe, hat mich eingeladen, doch an seine deutsche Schule in Santiago zu kommen. Er lebt also jetzt in Santiago mit Freunden zusammen und beide sind eben Lehrer jetzt an der Deutschen Schule Santiago. Und die haben mich direkt eingeladen, da hinzukommen, in Ruhe Mittag mit denen zu essen. Und äh, seine Freundin Toni hat an dem Tag schon Feierabend. Dann bin ich also, hab mir die Schule zeigen lassen von Toni, hab äh, ja, mit den beiden und mit dem Lehrerkollegium da ein bisschen gegessen, habe mir die Schule zeigen lassen. Und das war so also ja, schon mal ein echt cooler Stadt Ja, die Schule in Santiago, die deutsche Schule, ist ja so ein bisschen eine privilegierte Schule. Es ist anscheinend eine Privatschule, wo man so, keine Ahnung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so 500 bis 600 Euro im Monat pro Kind Schulgebühr bezahlt. Die Kids haben da so eine Schuluniform, es sind also auch sehr privilegierte Kinder da. Die Schule ist echt, echt sehr, sehr cool. Die ist so sehr weitläufig und vor allem auch so, muss ich sagen, nicht so ein geschlossener Gebäudekomplex, sondern auf zwei Etagen, richtig Licht durchflutet. Man ist immer so ein bisschen draußen. Es sind so Flure, die, ja, links und rechts im Prinzip keine Wände haben, sondern naja, frei eben sind. Ne? Also dadurch hat man da auch relativ ist es da immer relativ kühl, so hatte ich den Eindruck, und windig. Aber man ist halt sehr oft an der frischen Luft. Nur die Klassenzimmer sind eben mh, zu natürlich. Und jedes Kind hat auch so einen Laptop, ein Chromebook ist das, glaube ich, fast jeder Raum Smartboard und es gibt WLAN und äh, es total weitläufige Lehrerzimmer. Ich habe da direkt den Schulleiter auch kennengelernt und äh, hat mich gefragt, ob ich hier ein neue Lehrer bin, weil da wohl eine ganz schöne Fluktuation an, an deutschen Lehrkräften auch ist, aber nee, das habe ich dann negiert natürlich und äh, mir so einen Besucherausweis da auch geben lassen, ähm, riesengroßer Zaun natürlich auch wieder drum, klassisch Südamerika. Und ja, wunderbar auch gegessen dort. Die Kantine ist äh, mega fantastisch. Äh, die Schüler essen da dann auch äh, kostenlos, die Lehrer sowieso. Ähm, beziehungsweise bei den Schülern ist es natürlich in, dieser, in dem Schulgeld da mit drin. Das war auch super Niveau, sage ich mal. Ähm, also von Vorspeisensalat über Hauptgang mit drei, vier verschiedenen Sachen und Nachtisch und äh, Getränken mit Zapfanlage sozusagen. Das war also wirklich sehr angenehm für mich. Sportplatz, sehr weitläufig, Turnhalle, alles da, alles fußläufig erreichbar. Und auch ein Kindergarten nebenan. Äh, ja, hat mich also wirklich äh, gut beeindruckt, die Schule. Ja, da habe ich mir das zeigen lassen, bin dann mit Toni irgendwann los. Wir haben uns dann in den Park gesetzt, in Ruhe noch ein bisschen gequatscht. Und ich habe dann im Prinzip fünf, sechs Tage, glaube ich, bei den beiden in ihrer Wohnung im Stadtteil Mankewe verbracht. Unweit von der Schule, also entfernt. Vielen Dank da nochmal, wenn die beiden sich das irgendwann mal anhören sollten. Habe also die Couch gecrashed, Ordentlich Zeit mit den beiden verbracht natürlich. Und äh, mit Lukas war ich also einmal auf dem Hausberg von äh, Santiago. Ich glaube, der heißt auch mal Kewe, wo man eine wah Wahnsinnsaussicht hat. Äh, ich war selber auch noch mal wandern auf solchen, zu solchen Wasserfall Wasserfällen. Das war allerdings auf dem Sonntag. Das war ein bisschen ärgerlich, weil ich dann direkt mal äh, eine Dreiviertel- oder eine halbe Stunde da in der Schlange stand, um diese Wanderung machen zu dürfen. Um einfach nur in der Schlange stehen, um da 2.000 Pesos, also 2 Euro umgerechnet, bezahlen zu müssen. Also das war ein bisschen ärgerlich, aber die Wanderung war natürlich fantastisch und es war absolut tolles Wetter. Ich habe irgendwie das tolle Wetter mitgebracht, haben die beiden mir erzählt. Also es war wohl die letzten vier, fünf Monate vorher in Santiago. Äh, Reudiges Wetter mit viel Wolken, Regen, äh, Nebel, schlechte Luft und so weiter. Und die ersten zwei Tage, die ich da war, war dann halt so bombastischer Sonnenschein. Das hat ihnen auf jeden Fall gut gefallen, mir natürlich auch. Die haben mir dann auch äh, gezeigt, dass es da so geile donut gibt, obwohl ich jetzt nicht der riesengroße Donut-Fan bin, aber äh, das scheint ja der absolute Shit zu sein. Äh, ja, habe ich natürlich mit Lukas auch ordentlich zugelangt. Und wir haben uns auch oft äh, über Uber Eats, da äh, sind wie so Lieferando in Deutschland, würde ich sagen, oder vielleicht gibt es das auch in Deutschland, Uber Eats, keine Ahnung, jedenfalls äh, immer ordentlich äh, Essen liefern lassen was auch immer wunderbar geschmeckt hat und preislich auch absolut äh, hinnehmbar. Natürlich waren wir auch ab und zu mal essen bei einem Peruaner unter anderem. Die beiden haben ja die ganzen Malls gezeigt. Also die Chilen sind anscheinend verrückt nach Malls. Äh, so ist auf jeden Fall mein Eindruck. Ähm, Gibt es also fußläufig von den beiden entfernt äh, relativ viele Malls erreichbar mit allen möglichen Schnickschnack, den ganzen Läden, die man natürlich auch von Deutschland aus kennt. Äh, mit Lukas war ich auch im äh, nahegelegenen Park, da gab es dann ganz viele Sportmöglichkeiten, so wie ich das eben mag. Da haben wir auch Beachvolleyball gespielt mit den Locals dort, ein bisschen Calisthenics gemacht, so weitläufige Wiesen, wo die Leute Football gespielt haben, Frisbee, was nicht alles. Also das hat, fand ich sehr, sehr angenehm. Ähm, ich bin nun überhaupt kein Stadtmensch, aber diese, oh, ich glaube, 8 Millionen Menschen, Metropole, Santiago, fand ich wirklich, wirklich schön. Also dafür, dass ich eben kein Stadtmensch bin, habe ich mich da tatsächlich sehr, sehr wohl gefühlt. Äh, habe auch mal einen Tag einen Ausflug äh, ins Stadtzentrum gemacht, da auch so eine Free-Tour gemacht äh, mit einem netten, Guide, waren wir so sieben, acht Leute, der hat uns dann so ein bisschen natürlich die Regierungsgebäude gezeigt, ein paar Museen, einen Marktplatz, dies, das, also so ein bisschen touristischer war da, war da mein Tag, das war also auch alles fantastisch und Lukas hat mir natürlich auch noch die lokalen Spezialitäten gezeigt, das war einmal so ein Getränk, ich habe leider den Namen vergessen, auf jeden Fall so, ein, wie so eine Art Gerstenkörner äh, liegen da im Becher mit Eistee und so ein halber Pfirsich schwimmt da noch drin rum. Äh, das soll wohl äh, lokal chilenisch sein. Das habe ich mir so also ange... ja, habe hab ich mir gegönnt mit Lukas. Äh, ist nicht so richtig mein Fall, muss ich sagen. Aber ja, die Leute scheinen es hier zu feiern. Ich bin natürlich auch froh, das mal ausprobiert zu haben. Und dann haben wir beim Peruaner natürlich auch mal ein Pisco sauer getrunken. Das muss ich sagen, hat es mir sehr angetan. Also das Getränk finde ich überragend auf jeden Fall. Und es gibt da auch so ein bisschen m, Debatten, ob das jetzt ein peruanisches Getränk ist oder ob das äh, ein chilenisches ist. Also die streiten sich da so ein bisschen, wer äh, wem gehört sozusagen die Kultur des äh, Pisco sauer. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist sehr m, so ein saurer Cocktail, ähm, mit, mit Limonengeschmack irgendwie, so ein bisschen milchige Konsistenz auch, ähm, ja, fällt mir sehr schwer, gerne mal probieren, wenn ihr irgendwo seid, in einer, in einer exotischen Bar, Südamerika, wie auch immer, ich denke mal, da wird es dann überall auch Pisco sauer geben. Das hat mir gefallen, im Gegensatz zu dem eis drink und cool war auch, dass wir deutschen Fußball gucken konnten, Lukas und ich in seinem WLAN da. Es gibt nämlich in Chile eine Website, wie heißt es nochmal, Football Paratodos oder so. Da werden dann die ganzen Champions League Spiele, Bundesliga, Zweite Liga, Pokal, alles mögliche, wird dann da gezeigt, auch Premier League glaube ich. Äh, völlig legal, kostenlos ich weiß auch nicht, wie, wie das funktioniert weil das in Deutschland sehr teuer ist, diese ganzen Abos da vom Fußball ähm, aber mit VPN äh, etc. könnte man das wahrscheinlich dann auch in Deutschland gucken, glaube ich äh, wer da also nochmal Interesse hat von den Zuhörern oder wie er kann mir gerne nochmal eine Nachricht schreiben dann können wir das da mal äh, ja, behandeln das Thema ein bisschen, bisschen detaillierter noch ne? Bei der Wanderung zum Wasserfall fällt mir gerade noch ein, habe ich dann auch die Lena aus meinem Heimatdorf getroffen. Das war relativ witzig, weil wir uns gar nicht so richtig abgesprochen hatten. Ich hatte ihr noch am Tag vorher geschrieben, dass ich so eine Wanderung mache. Am Sonntag äh, da und da ist die. Wir hatten uns weder Zeit noch genau einen Ort geschrieben. Ich habe dann danach in Ruhe gefrühstückt, bevor ich die Wanderung angetreten bin. Und gerade als ich dann loslaufen äh, wollte, hat sie mich da angesprochen und mich an meinem äh, deutschen T-Shirt so ein bisschen erkannt. Da haben wir dann noch die Wanderung zusammen verbracht, ein bisschen gequatscht und das war also cool. Neben Lukas dann aus Jena auch die Lena aus Merseburg noch zu treffen, mit ihr ein bisschen zu quatschen. Ja, das war meine Zeit so ein bisschen in Santiago, fünf, sechs Tage waren das dann da. Äh, dann habe ich mir überlegt, bevor ich mit meiner Arbeit, also ich habe mir auf jeden Fall zwei Farmen über das Wuffing-Programm Willing Workers on Organic Farms rausgesucht, das habe ich schon überall gemacht auf der Welt, äh, in Neuseeland, Australien, Kanada... Uh, Irland, meine ich. Ja, das, das ist also der Hintergrund, dass man auf ökologischen Farmen so vier, fünf Stunden am Tag gegen Kosten und Logie arbeitet. Das hatte ich mir also auch, da habe ich mich auch in dem chilenischen Programm angemeldet, mir zwei Farmen rausgesucht und die erste Farm sollte also Ende November starten, hatte also noch eine Woche Zeit ungefähr und habe mich dann an sowohl Lukas und Tonis Tipps als auch an Lillis Tipps orientiert und bin in die Atacama-Wüste nach Kalamar geflogen nach den fünf, sechs Tagen Santiago und habe äh, ja, eine gute Woche in San Pedro de Atacama, das ist da so der Touri-Hotspot, äh, der Ausgangspunkt für die ganzen Unternehmungen, Touren, äh, verbracht. Habe dann ein schönes Hostel gesucht und war dann eben auf knappen 3000 Metern. Ich glaube, San Pedro liegt auf 2700 Metern. Äh, das ist dann also schon ordentlich hohes Gebiet. Und war dann auf einmal mitten in der Atacama-Wüste. War für mich auch komplett neu. Ich war, glaube ich, noch nie in einer Wüste. Zumindest jetzt erstmal nicht wissentlich. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Und habe mir gedacht, ich schaue mir jetzt mal 5, 6 Tage die Atacama-Wüste an. Ja, ich habe dann auch schon relativ zügig gemerkt, dass mir die Höhe schon so ein bisschen zu schaffen macht. Ich hatte dann von Tag 1 an bis zum Ende eigentlich auch so ein, so ein grundsätzliches Unwohlsein körperlich, so ein bisschen im Bauch rumgegangen, ein bisschen Kopfschmerzen, alles hinnehmbar, aber ja, auch das Trinken da von, von den Tee von, mit den Coca-Blättern und irgendwie, ja, gab es da solche kleinen Mittelchen, die man als Tee trinken konnte, was so ein bisschen gegen die Höhenkrankheit helfen sollte, hat, weiß nicht, bei mir vielleicht ein bisschen geholfen, aber auch nicht so richtig. Das hat mir auf jeden Fall ein bisschen zu schaffen gemacht. Jedenfalls habe ich mir dann äh, so ein Tourenpaket äh, zusammengestellt, dass man da irgendwie fünf Touren für 150 Euro machen konnte. Das habe ich gemacht äh, bei, so einem, bei so einer na, bisschen zwielichtigen Agentur, muss ich sagen. bin da an äh, einen Türken geraten. Der hat dann auch gesagt, ja, ich bin ja der Türke vom Dorf, mich kennt hier jeder. Äh, gehst einfach, wenn du heute noch Fahrrad fahren willst, leistet dir ein Fahrrad da bei dem und kriegst auch 10% Rabatt, wenn du sagst, dass der Türke dich geschickt hat, so. Den habe ich auch super verstanden, der hat das auch gut verkauft, das Ding, aber bei den ganzen, also müsst ihr euch vorstellen, in San Pedro gibt es ungefähr 50 Agenturen, die ihre Touren da in der Atacama-Wüste verkaufen und alle sind so ungefähr vom gleichen Preis, das nimmt sich da alles nicht viel, von daher ist das alles gut. Und es lief dann eigentlich immer so ein bisschen ähnlich ab. Man wird abgeholt mit dem Bus äh, entweder im Hostel oder im Stadtzentrum da und macht dann verschiedene Ausflüge in die Atacama-Wüste mit so einem Transporter. Da ist dann ein bisschen Picknick auch immer dabei. Man guckt sich das also an, ähm, fährt dann an einen schönen Platz danach, wenn man sich angeguckt hat, äh, kriegt dann so ein paar Snacks, ein Pisco Sour äh, in Billig auch noch dazu vielleicht und äh, dann wird man wieder abgesetzt, geht dann immer unterschiedlich lang natürlich, so von drei bis sechs, sieben Stunden. Bei der einen Tour müsste man auf jeden Fall auch schon mal zwei Stunden fahren bis dahin. Pietras Rojas war das, die, die roten Steine da oder rote Erde. Ähm, ja, so war immer der Ablauf. Ich habe mir dann also, diesen besagten, äh, besagten Ausflug damit den Pietras Rochas gemacht. Ich habe mir Geysire auf 4.700 Meter angeguckt. Ich war auf einer astronomischen Tour, wo man mit mit so Teleskopen sich den Mond angucken konnte, die Sterne. Man hat den, Saturn, äh, den, den Ring des Saturns und die Monde des Jupiter sehen können. Außerdem war ich... Noch im Valle de la Luna, das ist wie so eine mond marslandschaft landschaft wo man coole Fotos machen konnte, auch von so klassischen Wüsten, Sandwüsten, Hügeln. Ich war in verschiedenen Lagunen, wo man baden konnte, wo auch das Wasser zehnmal salziger als im Toten Meer war, wo man auch seinen Kopf nicht unterstüben durfte, damit die Schleimhäute dann nicht mit dem Salz ausge ausgesetzt sind. So. Ähm, hab Flamingos gesehen, ganz viele, äh, keine Ahnung, was die da machen, ich kenne die eigentlich so eher, tendenziell eher aus Afrika irgendwie, äh, warum die da auf 3000 plus Metern in diesen Lagunen <lacht> rumhängen, auf jeden Fall wenig äh, natürlichen Feinden ausgesetzt sind. Aber ja, dass das so deren Spot ist, äh, keine Ahnung, war auf jeden Fall trotzdem sehr schön zu sehen. Vor allem natürlich, wenn die Viecher losgeflogen sind, ja, und also drei, vier von den Teilen äh, riesen Spannweite natürlich äh, von A nach B geflogen sind. Das waren also tolle Aufnahmen, die man da machen konnte. Ich habe äh, Guanacos auch gesehen, das sind, sind diese Lama-ähnlichen Tiere, äh, typisch für Chile und Pe Pequeños. Das ist so ein bisschen die kleinere Form davon, von den Guanacos. Äh, habe einen Sonnenuntergang gesehen, wunderschön, allerdings mit äh, zusammen mit Hunderten von Touristen, ja, also äh, alle machen da ihr, ihre Bilder und Langzeitaufnahmen und äh, Drohnenaufnahmen, was nicht alles, aber man ist da halt einer von tausend Leuten so, das ist halt äh, ja. War okay, aber geht sicherlich auch ein bisschen schöner noch. Trotzdem war das eine sehr, sehr gute Sache da in San Pedro. Ich habe mich wohl gefühlt. Mir hat das alles wahnsinnig gut gefallen. Es war natürlich, ja, Wüste. Äh, total cooles Wetter. Jeden Tag Sonne, 30 Grad. Ähm, nachts dafür angenehm. Immer so, ja, zwischen 15 und 20 Grad vielleicht. Man konnte also sensationell schlafen. Hab natürlich auch Haufen Leute in den Hostel wieder kennengelernt. Das war auch richtig schön, Da Sechser-Dorm, äh, habe ich gut geschlafen, viele Deutsche kennengelernt, auch Leute, die da für zwei Wochen so nach Chile fliegen. Ähm ja, keine Ahnung, das ist irgendwie, finde ich, finde ich verrückt, sich zwei Wochen Zeit zu nehmen für so ein, für ein 5000 Kilometer langes Land. Aber gut, äh, jedem, jedem, wie er möchte. Habe auch wieder einen Südafrikaner kennengelernt, jetzt also meinen zweiten schon, mit dem habe ich mich am besten verstanden, leider am letzten Tag, da also habe ich mich dann ein bisschen verquatscht mit dem, war auch noch mal essen und hatte mit dem auch eine gute Zeit, der auch in Dubai lebt und arbeitet und so ein bisschen auch wie der erste Südafrikaner also auf der Suche jetzt nach einem neuen Ort zum Leben quasi ist gerade und deswegen in Südamerika unterwegs ist, das war also auf jeden Fall auch schön. Einen Deutschen habe ich noch kennengelernt, der meinte, er hat seinen Job gekündigt, ist jetzt am Reisen und überlegt jetzt, ne, beziehungsweise will nach dem Reisen wieder in der Heimat zurück, kommt eigentlich aus Baden-Württemberg und hat aber in Berlin gearbeitet. Und als ich dann gesagt habe, ja, ich wohne in Oranienburg, da hat er gesagt, nee, weil sein vorheriger Arbeitgeber war eben Orafol und er hat in Berlin gearbeitet und ist dann quasi immer nach Oranienburg gependelt, um bei Orafol zu arbeiten. Also im Prinzip so ein bisschen, äh, ja, parallel zu mir, aber eben andersrum. Äh, das war also wieder so ein, so ein klassischer Zufall, äh, wie, man das, äh, wie ich das manchmal schon erlebt habe, dass man vielleicht auch über Dreiecken irgendwelche Leute dann kennt, äh, also gemeinsame Freunde hat so am Ende und ach, nur solche Geschichten, ja. Ja... Das war das. Äh, mir ist mal wieder aufgefallen, es war auch cool, ich war ja selber mal Tourenguide so und wie viel doch wirklich an so einem Ausflug von einem Tourenguide abhängen. Ne? Das ist also wirklich wieder... Unglaublich gewesen. Bei meinen fünf, sechs Touren, die ich da gemacht habe, war immer ein Guide sozusagen für dich verantwortlich. Der da konnte dann mehr oder weniger gut Englisch auch sprechen. Manche haben überhaupt kein Englisch gesprochen, einfach nur Spanisch. Da hatte ich dann äh, Glück, dass äh, ein paar Leute von den Gästen auch Englisch äh, mir das immer übersetzt haben, was der äh, Chilene oder Chi Chileninnen dann erzählt haben. Und die besten Touren waren tatsächlich wieder bei zwei Frauen, die haben sich extrem Mühe gegeben, ich weiß nicht inwiefern die sich verstellt haben, aber es war Wahnsinn, also die haben sich so viel Mühe gegeben, waren so ja, freudig bei der Sache, da den Gästen San Pedro de Atacama zu zeigen, beziehungsweise die, die Highlights eben, die es da rings um San Pedro gab. Und äh, im Gegensatz dazu gibt es aber halt auch so Guides, wie gesagt, die haben keine Lust, Englisch zu sprechen, äh, die, die sind so langweilig reden so gleichgültig und äh, haben eigentlich gar keinen Bock. Oder zumindest strahlen sie das aus, da ihrem Beruf nachzugehen. Und ja, also ein riesen Unterschied. und das hängt dann natürlich auch von viel Glück und Pech ab, welchen Tonguide man da erwischt. So, das ist halt vielleicht auch zum Glück mal eine Sache, die man jetzt nicht bei Google-Rezensionen äh, nachgucken kann, sondern das ist dann wirklich äh, dem Zufall überlassen. Ja, äh, insgesamt muss man auch sagen, bei den Chilen ist es glaube ich auch so, dass der Gesichtsausdruck extrem wenig gezeigt wird so. Also... Man, ich, ich habe das irgendwo mal gelesen äh, und das ist mir auch bei diesen Touren da aufgefallen, so, die Mädels waren so total freudig und hatten auch eine gewisse Mimik und Gestik so bei den Touren, die Kerle halt total wenig und ich glaube, das ist auch so ein chilenisches Phänomen, dass man, wenn man zu viel Mimik und Gestik zeigt, dann wird man so ein bisschen als Trottel äh, angesehen und deswegen neigen wohl viele dazu, tendenziell eher zu wenig Körpersprache Körpersprachensignale zu geben. Und äh, das kann ich also in dieser Zeit in San Pedro definitiv auch bestätigen. Äh, ja, vor allem in den Geisieren, da hatte ich wieder Höhenprobleme. Wie gesagt, es war fast auf 5000 Metern Höhe. Ähm, boah, also da das hatte ich schon ganz schön Druck so auf dem Kopf. Leichte Kopfschmerzen die ganze Zeit. Im Magen hat es äh, ein bisschen rumort und so. Also das konnte ich nicht so richtig genießen. Obgleich es natürlich total spektakulär war, diese Geysire da zu sehen und überhaupt diese ganze Wüstenatmosphäre da mal für eine Woche zu sehen. Ja diesen, meinen äh, türkischen Freund da aus der Agentur, der hatte mir dann auch nach meiner dritten Tour oder so geschrieben, dass er mittlerweile gefeuert ist, äh, was für mich ein bisschen blöd war, weil er super gut Englisch sprechen konnte. Äh, und natürlich auch mein Anlaufpunkt, so nach dem Motto, ja, morgen ist ja die und die Tour, wann muss ich dann wo sein? Äh, und er schrieb mir dann, er ist jetzt gefeuert und ja, er weiß jetzt auch nicht, wie das mit mir weitergeht. Äh, yo, also das war so ein bisschen... Ja, ein kleiner Stressmoment für mich, aber ich habe das dann trotzdem, hat alles äh, trotzdem geklappt mit meinen letzten Touren und so weiter. Äh, er wollte der, der Türke wollte mich dann sogar noch äh, anwerben, doch da in diesem Travel Agency äh, zu arbeiten und Touren zu verkaufen und Tourengeist zu sein und so. Und äh, ja, man verdient ganz viel Geld hier dabei, so viele Touristen das ganze Jahr über äh, und äh, ja, Drei Tage später war er dann gefeuert, so. <lacht> also, ja, wie gesagt, war, war eine wilde äh, und auch ein bisschen zwielichtige Agentur, an die ich da geraten bin. Ja. Und an meinem letzten Tag in San Pedro bin ich dann relativ früh schon, um sechs oder so, zurück nach Santiago geflogen, direkt im nächsten Bus nach äh, Viña del Mar im Westen von Santiago gelegen, an der Küste, um zu meiner ersten von zwei Farmen zu gelangen. Am Flughafen erreichte mich dann aber die Nachricht von meinem ersten Farmbesitzer eben, äh, dass ja jetzt eine französische Wuferin da ist, das Haus also belegt ist, das Bett und ich im Zelt schlafen müsste. Äh, was mich natürlich, äh, was ich mich, Was ich jetzt nicht so richtig begeistert in Empfang genommen habe, die Nachricht, weil ich habe mich so ungefähr schon vor sechs Monaten um diese zwei Farmen gekümmert und bin natürlich auch davon ausgegangen oder habe explizit geschrieben, dass ich im Haus schlafen will und nicht in irgendeinem Zelt. Und ja, somit äh, am selben Tag diese Nachricht zu bekommen, Genau, aber ich dachte mir dann, ja, fährst trotzdem mal hin, guckst dir das alles an, wie es ist und es ist ja immer so beim Woofing, man hat keinen Vertrag, wenn es einem nicht gefällt, dann kann man ja immer wieder aussteigen und so dachte ich, fährst du einfach mal hin und kannst ja immer aussteigen, kannst abreisen, wie man möchte ja, Anreise hat dann überhaupt nicht funktioniert. Äh, Typi hat äh, nur Spanisch gesprochen, hat ab und an mal mir bei WhatsApp geschrieben, wo ich denn hin müsste und er ist selber, selber gerade unterwegs und das hat alles nicht so richtig hingehauen. Irgendwann hat er mir dann doch die Adresse geschrieben, hat mir ein Uber genommen, äh, musste dann noch fünf Kilometer mit meinen zwei äh, riesen Rucksäcken da entlang so einer äh, nicht geteerten Straße, wo der Staub die ganze Zeit aufgewirbelt wurde von den vorbeifahrenden Autos. Und es hat dann also eine Weile gedauert, ehe ich dann an dieser, ja, ich schätze mal einen halben Hektar war diese, das Grundstück groß. Da stand einfach nur ein, so ein Schiffscontainer mit kleinem Anbau. Das war also sein Tiny House mit sensationeller Sicht auf den Pazifik, muss man sagen, in Hanglage. Und er war selber auch gar nicht da, sondern nur eben die französische Wurferin. Carla hieß die, Anfang 20 äh, mit der habe ich schon ein bisschen gequatscht, er kam dann abends, haben wir noch ein Bierchen zusammen getrunken und äh, tatsächlich konnte ich dann aber doch in dem Tiny House mitschlafen äh, und musste nur eine Nacht im Zelt schlafen, weil er da mit der ganzen Familie da war und ansonsten ging es halt, war völlig okay, ist ja auch cool, ich, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein großen, großes Fable für Tiny Houses habe. Und von daher war das eine coole Erfahrung, in so einem Teil mal zu leben für eine Woche. Es gab dann auch genug Essen da, das Wetter hat mitgespielt, es war sonnig, es war, es war ordentlich windig. Es gab drei Hunde, mit, ja, die ziemlich faul waren zwar, aber mit denen man trotzdem ein bisschen spielen konnte und eine gute Zeit haben. Mit Carla habe ich mich auch gut verstanden, ich habe tendenziell aber eher Englisch gesprochen da mit Carla als Spanisch mit ihm und seiner Familie. Von daher kann man nicht so richtig von einem kulturellen Austausch da im Sinne des wuffing programms sprechen. Also insgesamt war es jetzt nicht so richtig zielführend, meine Woche da auf der ersten Farm. Aber positiv denken, ich habe da eine Menge Geld gespart, dadurch, dass ich da essen konnte. Ich musste nicht viel arbeiten, ich musste aufpassen, dass ich die Pflanzen da immer gießen konnte. So ein paar kleine Sachen ums Haus rum, die Hunde füttern, ein bisschen Gassi gehen mit denen und so. Das war so wirklich entspannt von der Seite her, aber mein eigentliches Ziel, nämlich ordentlich Spanisch zu üben, war da halt nicht so erreicht. Das war ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, was es eine coole, coole Sache. Die haben dann am Wochenende da auch einige Leute zu Besuch gehabt das war dann wie so eine Zeremonie, also die hatten da so eine Vorrichtung zu so einem Schwitzehaus, nennen die das, Sweathaus, ähm, wo sie vorher Riesenfeuer gemacht haben, ganz viele solche Steine drin, äh, dann so, ein, so eine Bambusvorrichtung, ungefähr einen Meter hoch, da haben sie dann die Steine reinbuxiert, liegt eine Decke drüber und dann haben sie da vier Saunagänge im Prinzip gemacht und noch einen fünften, irgendwie im Sinne von ja, wer den fünften noch macht, der ist ein richtiger Krieger und man wurde da mit so einem Qualm einmal den ganzen Körper bedeckt, so mäßig. Äh, ja, das war also so eine richtige spirituelle Zeremonie. Ähm, ja, weiß ich nicht, ich habe da nicht mitgemacht so, es gab am Samstag war das für die Männer und am Sonntag für die Frauen. Ich saß da so ein bisschen dabei, habe versucht ein bisschen Spanisch zu quatschen mit den Leuten, fand das aber doch ein bisschen suspekt, die ganze Geschichte. Ich bin da auch nicht mit reingegangen, obwohl ich eigentlich ein passionierter Saunagänger bin, aber ja, weiß nicht, war mir irgendwie nichts. Aber es gab am Samstag da auf jeden Fall auch ordentlich zu essen, lecker Salat, viel Fleisch. In Südamerika ist es ja auch gang und gäbe, dass viel Fleisch auf dem Grill liegt, das war da auch der Fall. Witzig war, dass der eine Hund sich da immer so ein Steak vom Grill gemopst hat. <lacht> das war auch sensationell. Und äh, ja, das war so ein bisschen das Highlight da von diesem Aufenthalt, diese Zeremonie. Aber irgendwie war ich dann auch wieder froh, wenn dann da alle weg waren da von dieser Bagage und äh, das Spirituelle äh, ja, beendet war, weil ich das ein bisschen befremdlich fand. Auch die Frau, frische Mama, äh, vor zwei Monaten da das zweite Kind gekriegt, äh, irgendwie Gras geraucht und eigentlich wortwörtlich beim Säugen des Kindes ein Bier getrunken hat, Boah, weiß ich nicht. Und die, die Carla da aus Frankreich, die hat das auch so ein bisschen gut geheißen nach dem Motto, ja, es ist besser, dem nachzugeben, was man selber für richtig hält, als wenn man sich allem entsagt und so. Und ja, weiß ich nicht, soll jeder machen, wie er denkt, aber ich fand das alles ein bisschen befremdlich, dann die ganze Situation. Und habe das Ganze dann auch schon nach einer Woche äh, wieder beendet. Ich wollte eigentlich zwei Wochen da bleiben. Aber Lukas und seine Freundin Toni haben mich eingeladen, äh, doch ein schönes Wochenende mit ihnen in Pichilemu eben in dem Surferspot äh, zu verbringen. Mit zwei Kollegen noch von ihrer deutschen Schule eben. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme. Äh, das hat mir deutlich besser gefallen, natürlich als auf dieser Farm da noch vier, fünf Tage sinnlos Zeit zu verschenken. Bin dann also mit dem Fernbus äh, über Santiago wieder nach Pichilemo gefahren und hier hatten wir jetzt äh, über das ganze verlängerte Wochenende. Es gab hier zwei Feiertage, Freitag und Montag für, für Chile, ich weiß gar nicht was eigentlich, aber ähm, ja, langes Wochenende frei auf jeden Fall für die alle, für mich sowieso. Und das haben wir. da haben wir uns jetzt hier so ein schönes äh, Haus mitten am, direkt am Strand äh, gemietet. Haben hier ein paar coole Tage verbracht, waren am Strand spazieren, äh, surfen waren wir nicht. Haben auch mal ein paar Surfer beobachtet. waren immer lecker essen bei einem Peruaner unter anderem, wo es ein Pesto Risotto mit einem großen Lachsfilet garniert mit maracuja Soße gab für so 13, 14 Euro. Das hat mir also wahnsinnig gut geschmeckt zum Beispiel. Und die Sonne hat sehr, äh, ja... Extrem geschienen. Man musste da wirklich aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Ich glaube, jeder von uns hat sich an verschiedenen Körperstellen mindestens einmal verbrannt so. Aber dadurch, dass es hier auch immer ordentlich windig ist, fällt halt diese, die Kraft der Sonne auch gar nicht so richtig auf. Und wie gesagt, die Wassertemperatur hier am Pazifik ist jetzt... Anfang des sommers in chile bei sage und schreibe 12,7 grad celsius <lacht> also ich werde nie wieder über äh, die ostsee als kaltes gewässer meckern und das war im prinzip wie so wie meine eisbaden challenge aus dem äh, vergangenen dezember habe ich jetzt hier quasi äh, in, in chile äh, kurz vorm sommer absolviert indem ich da äh, ja auch mal bei 12 grad äh, mit lukas baden war also fantastisch ja das soll es gewesen sein. Für mich geht es jetzt weiter. Zurück nach Santiago mit dem Fernbus. Fernbus übrigens, es gibt ja so drei, vier Fernbuslinien in ganz Chile. Die einen für einen schmalen Taler, muss man wirklich sagen, im Vergleich zu den anderen Preisen in Chile, sind die Fernbusse extrem billig, auch sehr komfortabel. Das ist wie so eine Art Sessel, die man da äh, fast waagerecht stellen kann. Oder bei größeren Touren kann man die, glaube ich, sogar waagerecht stellen, dass man da schlafen kann, wenn man jetzt nicht 1,90 Meter ist. Aber äh, genau, da geht es jetzt äh, mit so einem Fernbus wieder zurück nach Santiago für mich. Und ich fliege dann ähm, ja, am 12. Dezember, ähm, oder wenn ihr jetzt die Folge hört, bin ich nach Patagonien, und zwar nach Punta Arenas, geflogen. Und werde jetzt die nächsten Wochen in Patagonien verbringen. Unter anderem also auch im Torres del Paine Nationalpark. Die nächste Folge wird sich also um Patagonien drehen. Ich äh, wünsche euch eine angenehme Vorweihnachtszeit. Falls es keine neue Folge mehr in den nächsten zwei Wochen gibt, dann auf jeden Fall auch äh, schöne, schöne, besinnliche Weihnachten äh, im, im nicht mehr ganz so kalten Deutschland, wie ich das so in den Nachrichten verfolge. Denkt gerne mal an mich, bei uns ist es jetzt hier auf jeden Fall sonnig. Wie gesagt, ist ja Sommer ist ja jetzt hier im Dezember, Januar. Und wie gesagt, wie immer freue ich mich über euer Feedback. Ihr könnt das direkt bei Spotify machen. Da gibt es oben links so einen Button, wo man das mit Sternen bewerten kann, das Ganze. Ihr könnt mir natürlich aber auch an die E-Mail Feedback schicken, was ich in den Shownotes immer angebe unter der Folge. Oder könnt ihr privat, viele haben ja meine Nummer oder bei Instagram unter unterstrich trennen, unterstrich cars schreiben, wie ihr das möchtet. Da freue ich mich immer sehr drüber. Oder natürlich auch weiterhin diese Spotify Wrapped Jahresrückblicke schicken, wenn es da der Schulfrei-Podcast in eure Top 5 geschafft hat. Wie gesagt, da, da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten, wie gesagt, eine schöne Zeit. Habt einen guten Tag. Und bis zum nächsten Mal im Schulfrei-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.